0: vamos falar sobre o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, muito fácil de achar, tanto até para quem de uma vez de é super fácil de achar, né? Só ir lá no final, a gente já lembra do nosso então, primeiro versão falando do Gênesis, do início das coisas, no princípio, explicando o poder de Deus na criação, o propósito de Deus de criar a humanidade. E agora nós vamos falar do fim das coisas, das consumações, ou pelo menos introduzir esse livro Eu não tem como falar de todo o livro Apocalipse em uma hora, uma hora e meia não tem como, então a gente precisa primeiro de atenção e outra vontade de aprender algo desse livro porque ninguém aprende se não tiver vontade, se não tiver paixão, gosto por esse livro é um livro que todo mundo chega, passa uma leitura bíblica, chega nele, parece que a porta está fechada e é difícil de entrar porque o cenário muda e se a gente ler parece que vai atrair tudo aquilo de mal, dos agudos, das maldições, das catástrofes que estamos Mas não é tão, não é um bicho de sete cabeças, embora às vezes apareçam os bichos de sete cabeças nesse livro. A gente precisa ler. Vamos fazer a leitura desse do texto do livro para ficar gravado. Quem não tem né? quem estiver em casa, abra sua Bíblia, vamos ter um tempo de meditar nesse livro, nessa palavra de Deus, em que encerra não só o Novo Testamento, como todo enredo bíblico. Toda a revelação bíblica agora vai se encerrar nesse livro, vai se concentrar. Vai ser o ápice da história humana, o ápice da revelação. E da vontade de Deus para a humanidade. Quem tem isso aqui? Gabriel, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos fazer a leitura. A gente não tem pressa de ler para poder entender. Entender o contexto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato. Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo Feliz é aquele que vê as palavras dessa profecia E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem E obedecem ao que ela diz Pois o tempo está próximo Essa carta, ou esse livro Como a gente chama, ela é formada no estilo de carta Com a apresentação do autor Com um destino atrás, claro, a gente aqui e tem já uma promessa e uma prática que é muito importante na vida da igreja Tanto dos primeiros ouvintes quanto da nossa, uma prática que a gente quase não faz Eles direcionavam as cartas para determinada comunidade Aquela comunidade nem todo mundo era alfabetizado Então era necessário que alguém apto que soubesse ler leia a carta para a comunidade a comunidade sentada em pé, não sei, ouvindo atentamente as verdades dessa carta, dessa revelação. Então aqui já contém uma promessa que é muito importante, a gente deve se deter. Bem-aventurados ou feliz é aquele que lê e aqueles que ouvem a mensagem e obedecem. Então é uma promessa que a gente para aquele que está em pé lendo e para aquele que está sentado, ouvindo. E também que vai colocar em prática. O Apocalipse não é um livro de somente instruções de mandamentos, mas ele vai, é um livro profético que aponta para as coisas futuras, para coisas que eram, para coisas que estavam acontecendo. Então, por se tratar de um livro atemporal, a gente precisa redobrar nossa atenção. Eu estava escrevendo sobre. Uma introdução, mas não consegui encerrar tempo Porque Não é um, Não vou falar todo o Apocalipse né? Mas vamos lá A minha primeira pregação Foi sobre Apocalipse Então o esboço meio que está Na minha cabeça ainda hoje E o tema da pregação Era, antes chamado chamada lá, A última mensagem de Jesus Para a sua igreja a gente costuma dizer que a última mensagem de Jesus foi ir por todo mundo e pregar o Evangelho e a cultura. Mas Jesus é assunto aos céus. Isso é uma menção que a gente pouco faz na igreja, que Jesus foi assunto, acendeu aos céus, da mesma forma que ressuscitou, e a gente comemora na Páscoa a sua morte e a ressurreição. A ascensão de Jesus também é algo memorável dentro da igreja cristã. Depois que ele vai aos céus, 96 anos aproximadamente. Ele transmite uma verdade Uma mensagem para João Que é a carta ao livro do Apocalipse Que já inicia com essa palavra Revelação, que é o significado Da palavra Apocalipse Quando a gente fala Apocalipse No contexto hoje, se colocar no Google Apocalipse vai estar sinônimo De catástrofe Destruição e fim do mundo Só que esse não é O significado da palavra Apocalipse eu até numa introdução minha, eu coloquei lá Assim como nós temos uma palavra parecida Que a gente usa bastante E soa um pouco parecida com o apocalipse A gente tem a palavra eucalipto Não tem nenhuma ligação com o apocalipse, né? O, o eucalipto quer dizer boa sombra Porque a árvore faz uma boa sombra Isso em grego, igual o evangelho né? que é boa notícia, o eucalipto aqui é uma boa sombra. Pegou a ideia, o som da palavra? Agora apocalipse é tirar a sombra. Por isso a ideia é de revelar, tirar o um véu que deixa algo oculto. Então é trazer da escuridão, do oculto, algo à luz, a claridade, nos revelar o sentido. Então o Apocalipse não é um mistério Oculto que ninguém entende Por que há tanto mito Com o Apocalipse que as pessoas pensam que ali Há códigos, segredos De Deus para revelar alguma coisa Não é segredo, já é a própria Revelação de Deus para o seu povo Porque Deus ama A sua noiva E nenhum noivo apaixonado escreve uma carta que a noiva não entende Certo? Por que Jesus, o noivo entregaria uma carta para a sua igreja e ela mesmo não fosse entender ou fosse algo ruim não, ele vai revelar as suas boas intenções acerca da sua noiva. então é com esse pensamento que a gente precisa olhar para o livro do Apocalipse senão a gente vai ficar como mais um cristão que cresce mas nessa parte do Apocalipse fica mirrado porque acha que Deus é um Deus mau que vai vir com um juiz iminente que vai acabar com todo mundo não é bem assim que as coisas vão acontecer Dito isso Tem uma linguagem que é a Linguagem apocalíptica Da mesma forma que Isaías, Ezequiel, Daniel Falam em linguagens e símbolos O João se utiliza dessa mesma linguagem Só para a gente dar um enredo um pouquinho maior Vai surgir naquele período de silêncio da Bíblia a linguagem apocalíptica De se escreverem códigos Usando imagens, símbolos Números Para simbolizar alguma verdade Para que provavelmente Um inimigo do povo Não viesse a entender a sua mensagem Então ao invés de falar Que Roma É Um inimigo É um perverso Ele vai dizer que agora Toda aquela Sistema que se revolta contra Deus É como a Babilônia lá De Nabucodonosor Então ele vai chamar essa Babilônia Para o tempo presente de João E todos vão entender Que esse símbolo da Babilônia É a Roma que estava perseguindo os cristãos Porque o enredo do Apocalipse Quando João o A igreja está passando por uma forte perseguição Imagina a igreja Do ano 95 depois de Cristo Sendo perseguida por um imperador que era Domiciano Domiciano, como é que era o nome dele? Dom, 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 Dom. Esse cara aí ele era Dom. um pouco pior que o Nero Ou um pouco melhor, em fato. Então a gente tem a ideia do Nero lá em 64 perseguindo a época de Paulo Agora a gente tem esse carinha perseguindo a igreja na época de João Está percebido tanto que o João da tá onde? Está na ilha de Pátimos, isolado Enquanto muitos estão perdendo a vida Como eu falei em uma das cartas Que foram mortos por causa dessa perseguição Casualmente, toda vez que a igreja passa por uma perseguição mundial Ela recorre ao apocalipse Os Estados Unidos, quando tiveram aquele Ataque terrível em 11 de setembro de 2001 Voltaram-se para o Apocalipse E muitos passos As igrejas apregavam o Apocalipse E voltou os olhos para o Apocalipse Meu Deus, é o fim do mundo Sempre na história da igreja Quando acontece uma perseguição Ou algum problema Uma catástrofe diferente E se volta para o Apocalipse Passa, a gente esquece o Apocalipse Vamos viver em Paz, o Bananza E o Apocalipse, é lá, para o final A gente esquece ele mas ele tem uma mensagem de Jesus Para sua igreja perseguida Para sua igreja sofredora Uma palavra de ânimo De encorajamento E também doutrinária Porque ele vai destacar Que para receber algum, Alguns benefícios eternos Determinados tipos E práticas de pessoas Não vão entrar Como ficarão fora Os covardes Imoralmente sexuais Os ladrões, os feiticeiros Vão ficar de fora Então também é uma carta doutrinária E ele está falando para a igreja Quando ele diz que Covardes, imoralmente sexuais Feiticeiros, idosos É né, da igreja Então é uma carta igreja. São assuntos que aconteciam na igreja Então a gente olhar Não, essas aqui são as pessoas do mundo que vão ficar de fora Não, ele está falando para Comunidade O João Vamos ler a visão ou O primeiro contato do João, versículo 4 Eu, o João, escrevo As sete vezes da província da Ásia Graças e paz a vocês da parte daquele Que é, que era E que ainda virá Dos sete espíritos que estão diante do seu trono E de Jesus Cristo Ele é a testemunha fiel Destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante De todos os reis da terra Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e o poder para todo o assim, também. Veja-lhe como as nuvens, o céu e todos o verão, até mesmo aqueles que transpassaram. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Jesus. Dizendo, eu sou o o Hômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era é, e que ainda virá o Todo Poderoso. E o João, irmão e de vocês, o sofrimento, o reino, a perseverança, estava esse na ilha de Pátimos. E era o dia do Senhor, versículo 10. E me vi tomado pelo Espírito, de repente ouvi atrás de mim. Uma forte voz Como um toque de trombeta E a, e a voz dizia Escreva no livro tudo o que você vê E envia-o às sete vezes nas cidades De Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes, do e Laodiceia. O João Agora no caráter profético vai ser E ele também vai escrever para igrejas Que provavelmente ele faz Lembra que a gente falou que João construiu a cidade de Éfeso. Então como ele era um dos últimos apóstolos Exercia também uma autoridade Sobre essa pequena região Não era muito distante Próximo também lá de Colossenses De Colossos né? Então O João exercia essa função E ele agora está tendo essa visão Ou esse contato Com o Senhor Jesus Depois de muito tempo E a mensagem que ele vai transmitir a essas sete igrejas. Primeiro que o número sete já vai aparecer muitas vezes no livro Apocalipse. Porque a linguagem existiria que existia aqui salientasse alguns símbolos para transmitir uma mensagem. Então os sete que vão ser usados nesse livro vão simbolizar a totalidade daquilo que está falando, agora a totalidade da igreja. Porque ele poderia falar para toda a igreja. Do mundo inteiro de todas as épocas, essa mensagem vai ser útil. Mas é aqui, 313, a mensagem das sete cidades. Poderia apresentar oito, mas não, sete, para simbolizar, para nos comunicar, que é para toda a igreja, para todo tipo de crente, ouvir essa mensagem. Quando ele se voltou para ver o que eu falava com ele, ele já viu candelados de ouro ou melhorar as luminárias daquela do tempo e em pé entre elas havia um semelhante ao um filho do homem, aquela linguagem do Ezequiel filho do homem, nas visões apocalípticas de Ezequiel de Daniel também e esse homem seria e é Jesus ele vestia um manto comprido com uma faixa de ouro no peito e a cabeça os cabelos eram brancos como a lã como a lã e como a neve e os olhos como chamas de fogo os pés eram como bronze escolhido, Refinado numa fornalha E a sua voz ressoava como fortes ondas do mar Na mão direita tinha sete estrelas E na sua boca uma espada afiada de dois lados A face brilhava como o sol ao meio dia Repare Que todas as expressões que ele vai dar a Jesus É tudo como Não tem como se referir a Deus Ou a Jesus Nesse formato glorificado uma maneira exata, apenas um comparativo os seus olhos são como chama de fogo, ele não sabe de ser os olhos de Jesus não são só fogo mas são como fogo não há na terra algo, um elemento para ele identificar de forma igual que ele vai comparar os seus pés são como latão os cabelos altos, brancos como a neve e a gente cria dentro da nossa cabeça uma imaginação e repare que os símbolos usados para Jesus aqui Vão ser utilizados diversas vezes Ao longo do livro Mas no final vai falar dele como O que tem olhos de fogo Porque ele também está vindo Apresentar um juízo certo Sobre toda a terra Jesus não é aqui apenas o cordeiro Mas também o leão Jesus não é apenas o o que morre na cruz humilhado Mas ele também é o Senhor eterno Que vem para operar juízo Por isso que a sua boca sai Uma espada para operar juízo Justiça Amém. Quando ele olha para a face de Jesus Ele cai como morto um porque imagine que deve ser algo extremamente sobrenatural. Imagine nós olharmos para o rosto de Jesus. Não tem como sem cair ao chão como morto. Carne não consegue ter contato com a eternidade. E João cai como morto. Desfalece tamanha presença e agora de olhar Jesus nos olhos coisa que Moisés queria e desejou. Quando ele viu, caiu E ele pôs a mão direita sobre João Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último E esse título tipo de Jesus Ele ver lá no final do livro E também Jesus É aquele que João Apresenta como o verbo Que era antes da criação Ele estava com Deus Então Jesus já é o primeiro E também o último Não que Jesus tivesse um início E vai ter um fim mas para a nossa mente saber que ele sempre foi Antes de tudo ele já era E antes e depois No fim de todas as coisas ele vai continuar sendo Porque ele é o primeiro e útil O alfa e o ômega Aquele que foi morto mas agora Está vindo para tudo sempre Tem as chaves da morte e do mundo dos mortos A chave do inferno e da morte Jesus controla a rege A morte o inferno Ele tem poder porque ele também tem o poder da vida, portanto escreva essas coisas e ele vai já dar o significado de aquele escandalado, aquelas menoração, as igrejas e os as estrelas são os anos, os pastores das igrejas e os candelados que Jesus passeava no meio são as sete igrejas. Porque a igreja, o símbolo de cinco é um candelado, serve para iluminar. O templo não tinha luz de fora. Então é necessário que o sacerdote, assim desse, continuamente manter a pra ela acesa para ela clarear o ambiente. Então todos os judeus sabem, e até aqueles que no acho que essa do é de pouco. eu Para Santa Natal.
1: Agora Natal.
0: Não é Ah,
1: bom. Posso
0: qual? Posso Não. eu esse cima que eles fazem é, junto com o Natal nosso que seria das luzes, das luminárias, Jesus participou de uma festa dessa, e o texto de João salienta a iluminação do ambiente e tudo mais. Enfim, esse candelabro serviu para iluminar nessa festa, da mesma forma a igreja vai servir para iluminar o mundo, aquilo que está associado com o que Jesus já falou, vocês são a luz do mundo, vocês devem refletir, a luz ao mundo Dar claridade ao mundo que anda em trevas A igreja E agora Jesus está passando De uma certa forma ligando Interligando uma igreja na outra Para mostrar que é ele que une Que é o vínculo da perfeição da igreja. O ramo cá exatamente Então, Jesus ele interliga A única coisa que nos faz Ser igreja, ter algo em comum Eu, Brenda, Tiago Vitória, como igreja É porque Cristo nos uniu E nos reconcilia Então Quando a Bíblia fala que Jesus está passando Entre as igrejas, é porque ele está reconciliando A mais em, Apesar das nossas divergências Ou Como que é a expressão? Nossas... Por mais divergentes Ou diferentes Que nós sejamos Cristo nos une e nos torna um só povo O seu povo, a sua igreja E os pastores, os anjos aqui, essas Que ele tem na mão Porque ele que dá Para a igreja Esses homens para serem Os seus mensageiros O cuidador dessa igreja imediatamente ele vai escrever, eu, eu acredito que ele tenha escrito sete livros, sete rolos desse mandado para profissional porque não era nada barato ter um livro nessa época de Porque os escribas se da dessa profissão, somente alguém rico encomendava um livro, então não era algo tão acessível como hoje. Hoje, se alguém da época de João nos veio com essa bíblia, vai dizer que a gente é milionário, que a gente tem uma vida nessa qualidade. e a gente não valoriza quase nada. Mas, na época de João era muito caro, e, imediatamente a gente já parte para o texto, para essas é sete deles, que é o que a gente vai falar hoje, então não vamos falar tanto do o restante do livro, porque vai nos tomar tempo, e qualquer a gente for abordar depois das sete cartas a gente vai ficar por horas falando 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 e a gente não vai Divergências. É, a gente não vai chegar outro momento a gente pode comentar ali somente os significados mas não vai dar tempo hoje vamos então falar da igreja de Éfeso. qual que é a característica principal da igreja de Éfés aqui pode responder Resposta errada. Eu até peguei e fiz uma tabelinha e peguei uma pronta já. A gente conhece muito porque todas elas se Primeiro, uma apresentação de Jesus. Jesus se apresenta para a igreja, ele elogia ou repreende, ele dá uma instrução e ele faz uma promessa. Isso é interessante porque a gente vai ver ele trazendo individualmente para cada igreja e isso nos é muito útil para aplicar hoje na nossa na vida nossa igreja. Davi! Elas são importantes assuntos individuais para cada igreja. Vamos então entender que é para a totalidade da igreja que aplica-se a nós, porque, embora diferente da forma que a gente acredite como o Apocalipse deve ser é lido, se aplica a nós como igreja hoje. A característica principal da igreja de Éfeso é que trabalhava eles trabalhavam eles que. Trabalhava ou exercia, ou tinha um trabalho árduo Para quem? Versículo 2 e 2. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões nos que se dizem apóstolos, mas não são e descobriu que eles são mentirosos sofreu por no meu nome com paciência sem desistir. Lembra-se que quem foi pastor dessa igreja anos antes foi o Timóteo aquele que recebeu de Paulo uma palavra idônea para passar para unes idôneos que numa das mensagens de Paulo foi tem cuidado de ti mesmo da doutrina persevera nessas coisas porque se tu fizer isso vai salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem então Timóteo foi obediente a Paulo, perseverou na doutrina dos apóstolos, ensinou homens a serem idôneos, e se santificarem, porque se eles cuidarem de si e da doutrina, quando eles pregarem, vão ter moral o suficiente para dizer que a pregação deles é verdadeira. E eles vão rejeitar tudo aquilo que é errado. Porque para Timóteo, Paulo disse, olha, mas em tempo dos os homens serão como em chão dos ouvidos e vão querer ouvir a palavra que lhe agrada, com vão correr atrás de doutrinas e demônios então a Igreja de Éfeso se iniciou no conhecimento e antes praticava com amor trabalhava arduamente para ser uma igreja correta passou por perseguição, por sofrimento porém talvez se enrijeceu no seu conhecimento teórico e entrou numa rotina de não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode agora a gente tem uma convenção nossa própria e a gente vai determinar o que é certo e o que é errado e ao longo do tempo isso fez com que algo muito importante esfriasse que foi o amor, aquele amor, aquela vocação, aquilo que Paulo fala para Timóteo não despreze o dom que é em ti, Tu é importante para o reino, fortalece as outras pessoas Valoriza o que está aprendendo a tua avó sabe e isso que o Timóteo passa por igreja Agora se esfria E eles deixam o primeiro amor A primeira paixão pelas coisas de Deus Não adiantou nada ser Teórico no conhecimento E o coração frio Gelado, sem amor E embora eles tenham a energia de Jesus De que eles trabalham Trabalharam arduamente porque para Deus, na carta de Éfeso Paulo fala Não por obras Para que ninguém se glorie Mas pela fé Porque sabia que aquela comunidade tenderia A praticar obras Para ser salvo Para mostrar o seu valor para Deus E Deus não precisa que a gente mostre obras Para a gente se sentir valorizado por eles Por ele Então O que mais importa para Deus é que nós Venhamos nos amar e João falou no seu Evangelho também para essa, nas epístolas para essa comunidade de Éfeso, que quando vocês se amarem vocês vão demonstrar que realmente são discípulos de Jesus, que é o mais importante. Mas essa igreja deixou o primeiro amor. E quão perigoso é quando nós deixamos o amor em segundo plano. Paulo fala. Um, para os Coríntios. O amor A esperança E a fé Essas três coisas são importantes Mas o mais importante É que vai permanecer É o amor Se eu não tiver amor, eu posso dar o meu corpo Para ser queimado vivo O que, que o Paulo está dizendo? Eu posso fazer as coisas mais As obras mais maravilhosas é no próprio Mas se eu não amar, eu sou como aquele sino Que só bate Sabe, xoxo eu preciso amar E o amor, ele vem quando Desculpa, estou com uma tosse de fusca velho, Mas isso vai passar Quando nós temos o Espírito Santo que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração Quando eu amo a Deus de todo o meu coração Alma, força, entendimento quando eu sei que Deus me amou Eu também demonstro amor E nós precisamos buscar esse amor Para o nosso coração O amor por Deus Em assim, cima de todas as coisas E do próximo, isso resume toda a lei E Jesus é prático Ele precisa que nós voltemos ao primeiro amor Contudo, tem uma queixa contra você Que abandonou o amor que tinha no princípio você veja onde caiu e arrependa-se. Volte a praticar as obras que no início praticava. Qual que é a sua versão, a versão diferente? versão de diferente, como é que diz Contra você, porém tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não, se arrepender, eu irei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembre-se de onde caiu. Isso não traz à memória a história do filho pródigo, que deixou, ignorou o amor do pai, no um troco de dinheiro, e se retirou num lugar muito distante, Quer se aquela palavra? A história que eu estou falando esquina. Assim. Mas caiu em si e lembrou-se da casa do seu pai. Agora Jesus quer que essa igreja que perdeu o primeiro amor, abandonou as primeiras práticas, base da fé, lembre-se onde foi teu erro dentro da casa. E arrependa-se, faça o caminho de volta para praticar obras, mas agora obras, frutificar, viver. É a obra que Tiago fala Agora porque eu tenho coração cheio de amor É óbvio que eu vou praticar boas obras Eu não vou praticar mais obras para ser visto Mas eu vou praticar obras porque Eu tenho gratidão dentro de mim Tenho convicção do amor do Pai na minha vida É consequência da minha vida cristã Não a prioridade da vida cristã Enfim Isso a gente já falou bastante esse ano do contrário eu vou tirar, vou remover o candelado de vocês. Se essa igreja ouviu ou não a mensagem de Jesus para ela, o certo é que hoje só tem ruína dessa cidade. Não sobrou mais nada. Foi removida? Não lembro que época. Da igreja de Éfeso só sobrou o tanque batismal. Não tem mais nada. Quão triste será Que essa palavra Fiel e verdadeira de Jesus Se nós não voltarmos à prática do primeiro amor Sabe? Outra coisa que eu vou começar Eu não quero me estender Mas é difícil O que nós precisamos voltar Como igreja É olhar lá para o Lá para os princípios de Deus Com Israel ele falava que a gente precisava cuidar dos órfãos Das viúvas Cuidar do estrangeiro Não cobrar juros Não enriquecer principalmente o rei, O líder espiritual da nação Não enriquecer de uma forma Que eu vá subjugar O meu irmão É um princípio lá do teu irmão E serve para a igreja de hoje De que nós devemos voltar como igreja cristã às primeiras práticas Do cristianismo Quer cuidar dos órgãos e das ruas Nas suas necessidades viver uma vida sem corrupção Sem riqueza ilícita Como aquela oração no final de provérbios Deus não me dê Nem muito Para que eu esqueça de ti E também não me dê pouco Para que eu roubo e vergonha o é teu nome Mas eu tenho uma vida modesta E a igreja de hoje precisa viver uma vida modesta Como Paulo aconselhou Timóteo Na sua carta porque a igreja, em muitos lugares da nossa geração, vive uma ostentação E a gente não percebe Porque daqui a pouco entrar um pobre, um necessitado na igreja Vai ser algo, nossa, que novidade um pobre na igreja Porque em alguns lugares a igreja vem é igreja é elite E a prática principal o cristianismo é cuidar do pobre e da viúva Não, não é assistencialismo Mas é algo principal Da igreja, que se perde Não estou dizendo que a igreja tem que ser Simplesmente assistência, Prestar assistencialismo à sociedade Porque a missão principal da igreja é cuidar do pobre Não, mas é uma das bases Que a igreja precisa voltar Precisa voltar também obviamente, A pregação da cruz Esses é os pilares que fazem O amor espiritual da igreja a falta da pregação da cruz E falta de cuidado do pobre e da viúva Do necessitado Nas suas ações Do contrário Deus vai remover Mas é isso Que você odeia as obras dos Nicolaitas Como eu também odeio Jesus falou Olha, Embora você está atiando comigo A chance de retorno Você precisa se arrepender e o caminho do arrependimento é inevitável, não tem como prosseguir na vida para qualquer coisa sem o arrependimento, mudança de mentalidade, de comportamento, de direção. E aqui Jesus fala que odeia as práticas de alguns hereges, e eles também. Então, eu tenho algo em comum contigo: a esperança, se vocês cumprirem a receita que eu estou passando. Quem tem ouvidos para ouvir? Do que o Espírito diz às igrejas, ouça né, o Espírito das igrejas. Ao que vencer, ou ao vitorioso, eu vou dar o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Há uma promessa de Deus. Embora há a crítica, a repreensão, Jesus vem com a solução, com a ação que se deve praticar, com a instrução para a igreja, com a consequência, se não quiser, e com a promessa. Ao que vencer E essa palavra vai ser repetida muitas vezes Ao que vencer Ao que chegar ao fim Ao que não desanimar no meio do caminho Ao que concluir Ao que operar a sua salvação Aquele que vai ser mandado Que vai passar as dificuldades Sem abandonar, sem tirar as costas para Cristo Da mesma forma, imediatamente A igreja desmira E aqui não falei como Jesus se apresenta Em né? elas é. Mais uma vez, Mirna. Ele se apresenta como o primeiro e o último que esteve morto, mas agora vive Qual a característica da igreja de Smyrna? Uma
1: igreja pobre
0: Uma igreja pobre perseguida, Não tem repreensão. Conheça as suas aflições, seus sofrimentos, suas perseguições pobreza. Mas você é rico, você tem um potencial. Sei que dá um prato enorme vocês. Se dizem de Deus não são, pois são da sinagoga de Satanás, muita coisa para explicar, mas... Pessoas que oprimiam essa vida. Não tenha medo de estar prestes a sofrer. O diabo lançará quando de vocês na prisão a provados, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel Mesmo diante da morte Eu lhe darei a coroa da vida Diz a história que foi dessa igreja Que teve pessoas morrendo Se não me engano, o Foi o pastor de Smirka, E ele foi morto praticamente assado Dentro de um bezerro, de uma estátua de ouro Esse tipo de tortura Que o império causava nos cristãos E essa Igreja perdeu um pastor Dessa forma então para eles estavam muito na mente Ou eles estavam passando por medo De se manifestar como crente De demonstrar a mundo E interessante que o próprio nome Smirna Significa bom perfume É inevitável se amassar Ou se mexer no perfume ele não desamar Então Jesus falou é assim, rico É inevitável a igreja ser perseguida e não ressaltar, não sair coisa boa. Não há repreensão para essa igreja. Então, era uma igreja que era a Jesus. Aparentemente, não é? Como diz um pastor amigo meu: se aperta uma laranja, você é suco. Se aperta um cristão, <risos> né? <risos> que que sai? Será que essa é coisa boa? Da mesma forma forma esse é sendo perseguida Mas Deus, Jesus fala Seja fiel Até a morte E ao medo de morrer Por causa de Cristo O que é mais valioso? A causa de Cristo ou a nossa vida? Isso falar é fácil É muito fácil Falar de ir até a morte, que a igreja foi até a morte, que no Coliseu matava, estrangulava, dava os tiques nas pessoas. Não. É fácil falar, mas viver isso não é nada fácil. Porque a gente está muito no nosso conforto como igreja. E a gente não vê pessoas sendo perseguidas de verdade. Desde quando o pastor é processado, só sai alguns milhões da conta dele e deu. Isso não é uma perseguição tão séria quanto... De dar a vida, de perder o pescoço Essas coisas que aconteciam na igreja primitiva Não deveria ser algo estranho para a igreja se falarem morte Morre Nega ou morre Não era para ser algo estranho para nós Mas a nossa cultura É uma percepção diferente Uma percepção de pessoas que se sincronizaram, né? Introduziram a igreja Corromperam tanto o nosso altar que prega um evangelho tão porcaria Que corrompe os crentes de dentro para fora Então quando a gente fala que Onego morre Se torna algo, oh, morreu por uma de Cristo Não tem um jeitinho para não, é porque a gente está tão acomodado Tão confortável, a gente prefere ficar de boas, de pantufa Do que viver um evangelho aqui. o Onego morre, isso é novidade? Por isso, abrindo parênteses, pode ser que seja tão fácil para alguns aceitar a marca de, da besta, sabe? Abindo um parênteses, tá? Só vou abrir o um parênteses, não é minha opinião é, é, 10%. É. Mas vai ser tão, parece tão fácil, porque vai ser algo tão normal que vai ter cliente que vai concordar. Então quando a gente viu algumas leituras do Apocalipse ou até filmes, ah, as pessoas aceitavam com tanta facilidade. Não é, é que foi tão corrompido a mente, a cosmovisão de mundo que é mais fácil aceitar. A mensagem diabólica Do que viver pela causa de Cristo Porque o evangelho é tão pouco falado E não lá fora Aqui dentro Dentro da igreja A bíblia é tão pouco polida Que a cultura popular É mais importante do que a bíblia Então a gente aceita muito fácil É uma verdade Infelizmente Porque ser perseguido Já não é uma característica da igreja as nossas perseguições às vezes é porque a gente faz um pouquinho de barulho, o vizinho incomoda, essas coisas pequenas, miúdas. Nada comparado à perseguição de verdade. Ah, fechou por, por questões sanitárias. É normal, a gente sabe, está vivendo algo novo. Há um levante que para que continue deixando as ingredientes? É óbvio, aqui é a batalha final. E a gente vai ver a tentativa das forças da treva, das trevas Em todo apocalipse tentando Se levantar contra o povo de Deus Isso não é novidade, é óbvio Mas também é óbvio que as forças das trevas Sempre vão mandar aqueles que não são disfarçados Para se introduzir na igreja Para fragmentar o nosso posicionamento forte De ter uma característica de ser perseguido, De se posicionar contra o mundo Não, eu prefiro morrer do que perder a vida. Não. Eu prefiro morrer do que negar a Cristo. Eu prefiro morrer do que negar aquilo que eu acredito. Mas a nossa cultura nos moldou a ser tão frágeis que isso é novidade. Ser fiel até a morte. Tem uma canção grata, né? Ser fiel até
1: a morte.
0: Tem uma água também, não lembrava a canção, mas eu gosto de avaliação. Tá na minha cabeça, mas eu não consigo cantar.
1: <risos>
0: Aquele que vencer, o que persistir até a morte, o que for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus, que é testemunha fiel, que é verdadeiro, está comunicando essa mensagem, que é o primeiro e o último, está garantido para essa igreja. Se for fiel até a morte por causa da obra de Cristo, essa igreja não vai sofrer o dano da segunda morte. E a gente vai ver que a segunda morte, mais à frente do Apocalipse, significa a separação total e eterna de Deus. A condenação é eterna. E essa segunda morte, o cristão que for fiel não vai passar por essa segunda morte. Amém? O que mais que a gente tem aqui? Desmida. Vai receber a coroa da vida, certo? É. Ou não é Sim. aqui? Ah, Sim. Exatamente. É? Mesmo que diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Sempre é o ponto de receber a coroa da vida. Ele tem todo um significado para a coroa da vida. Estou não falando da vida. Os. Corredores do, das Olimpíadas, da época lá, recebiam algo que também tinha esse momento de coroa da vida, mas algo que é muito mais importante e aquilo que Paulo vai tratar de uma coroa a todos quanto amam a sua vida, receberão a coroa da vida. E também fala quando está prestes a morrer: Paulo fala, combati no combate, guardei a fé. Desde já a coroa Da vida, né? Se eu não me essa expressão Está guardada, não somente a mim Mas todos que amam a vida do Senhor Uma coroa, um Esqueci o título Um título A coroa significa um título de vitória Ao prêmio, ao vencedor Em Hebreus A Bíblia de falar de Jesus o autor e é consumador da fé E também chama de galardoador De que é certo Se tudo que a gente enfrentar com Cristo Vai ter uma recompensa e Muitas pessoas fazem especulações e viram, reviram a Bíblia Para saber como que vão ser Como que vai ser esses galardões Que são, são perdidos Gente, pouco importa Qual vai ser o galardão Se a gente vai sair Terminar a com Cristo A gente... Às vezes tem um, tem um pensamento de querer acumular riquezas, e fica pensando O que, que eu vou receber de recompensa por trabalhar com Jesus? Jesus não assina carteira, não vai dar uma aposentadoria vitalícia no céu O mais importante é que ele vai estar a eternidade toda gozando com Cristo Então por que, que a gente se preocupa tanto qual que vai ser o, o, o Eu particularmente não me atento a saber ah, qual vai ser o galardão. O importante é estar com Cristo. A recompensa. Embora alguns façam, é falar alguns teólogos, e hoje, inclusive, é o dia do teólogo, também é o dia do evangélico. Hoje é o nosso dia. E o Google colocou em homenagem alguém que é totalmente contrário aos nossos valores. Mas, enfim, hoje é o dia do teólogo é o dia dos estudantes da Bíblia no nosso dia, de pessoas que examinam a palavra de Deus. Enfim, não me detenho porque não acho que vai ser relevante para a vida da igreja. O importante é estimular a igreja a persistir, a ser fiel e a ter a recompensa eterna. O próprio Jesus fala de pessoas que vão receber a sua recompensa aqui na Terra. Quando ele fala para os só é está Quem quiser procure recompensa depois não adiante. A igreja de Pérgamo que o significado é elevação e aqui Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada dos dois lados de dois gumes que corta para os dois sentidos Conheço o lugar que você vive, a cidade está no trono de Santa Nossa. Embora esteja no lugar que seja o trono de Satanás, permanece fiel, leal ao meu nome. Recusou-se a negar de sua fé em mim, até mesmo quando o Tipos, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Ah, acho que aqui confundi os personagens. Aqui que foi o pastor morto por causa da perseguição. Ele chama de um lugar que é o trono de Satanás. Uma das possibilidades É que essas igrejas todas Estavam se recusando A participar Do culto ao imperador Era obrigado pelo Estado Todo mundo participar Do culto ao imperador E aqui a gente vai ver a igreja Batendo de frente com o Estado Porque não quer participar da religião do Estado E mesmo eles habitando num lugar que é chamado de trono de satanás Provavelmente pelas suas pecaminosidades e perversidades Eles foram fiéis a Deus Uma prova de que não é o ambiente que muda o homem Como alguns filósofos trataram no passado Não é o meio que faz o homem, seu meio é corruptível O homem vai se tornar corruptível, seu meio... Então, não... Jesus fala, é claro que não, embora vocês estejam um lugar cheio de perversidades, vocês não negaram o no meu nome, vocês foram fiéis. E algo eles Porém, tem contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio, pessoas que ensinam o caminho de Balaão, que fez o povo de Israel tropeçar, o profeta do dinheiro. Eles não se importam Toleram, permitem Que alguém ensine que é lícito Barganhar com Deus E com o povo de Deus Mas essa barganha financeira Vai resultar no povo Tropeçado E aqui Jesus ele é contra esse tipo De coisa, não barganha como o Balaão barganhou as coisas da fé Em troca de dinheiro E Jesus boa para comer Animais oferecidos a ídolos à prática sexual e moral. E há muitos assim que estão seguindo esse exemplo dos hereges. Mas a solução para essas pessoas que estão erradas no meio da igreja. A única solução, no ponto final de Jesus dá é arrependa-se. E o arrependimento que não é oferecido para as pessoas que estão entrando para a igreja. Não está dizendo que há mundo lá fora seja arrependimento. A minha última mensagem para a sua igreja é que ela precisa se arrepender das suas práticas pecaminosas. Se Jesus falou que a igreja está sujeita a abrigar pessoas que cometem práticas pecaminosas que ele, ele a solução é que ela se arrependa. Mudar de mente, a igreja então precisa mudar de mente e voltar a os ouvidos, quem tem ouvidos Ouça E ouvir não é apenas o ouvir Físico Mas o entender e colocar em prática Porque a mensagem do evangelho é pregado E a igreja às vezes ignora E a igreja em geral Porque aqui está falando da totalidade da igreja Lutarei contra eles com a espada na minha boca Se não se arrependerem A palavra de Jesus Vai combater Vai lutar, Jesus mesmo vai entrar Em luta contra essas pessoas Jesus vai ser inimigo Se não se arrepender Ficar sério nos seus pecados Conscientemente, isso a gente chama de apostasia É se tornar inimigo da cruz O que Paulo fala Muitos se feito tem inimigos da cruz então quando eu sei que está errado e continuo praticando essa prática, eu estou automaticamente me tornando um inimigo de Jesus Jesus fala, se a gente continuar pecando deliberadamente, ele vai se opor, porque ele não aceita esse tipo de coisa E a solução é um arrependimento O vitorioso vai receber o que de Jesus? Uma pedra branca e nela estará gravado um nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe maná escondido. Isso, tá é. bem. Tá
1: gente
0: tá Isso, reserva. Isso tá que eu é um restou alegria, se maná escondido. Ao se que a porção. A gente lembra do que é o maná, provisão de Deus no deserto. Lá do.. Durante o período do êxito, também há a porção de maná um escondido na arca da aliança, que representava a presença de Deus. O nome fala de identidade, de, de relacionamento e outras coisas que já fugindo da mente, do significado da pedra branca. Tu te lembra, Tiago, do significado dessa pedra? Ah, você está na comunicar da Escola Unical, mas eu não vou abrir agora. Enfim, Jesus promete nomear ou dar uma identidade para a sua igreja e depois eu explico mais, que eu não recordo o significado mais detalhe. A igreja de Tiatira, que significa Contrição, no nome dessa igreja, Jesus se, apare... se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como um bronze polido. Jesus sabe o amor dessa igreja, o serviço, a perseverança, ele tem observado como você tem crescido em todas essas coisas. E o texto do Apocalipse Profético fala: para essa igreja, isso se aplica a nós, porque Jesus é o mesmo, o que era, o que é e o que há de vir. Ele fala que ele sabe, que ele conhece O amor dessa igreja, a fé O serviço e a perseverança E ele observa Não sei como está me com vocês Observa como tem crescido nessas áreas Isso prova que Jesus, o Senhor da igreja Não está a par da sua igreja Que ela Das disciplinas espirituais Para que a igreja amadureça. Jesus está de perto Observando se a igreja cresce Nessas disciplinas, a nossa igreja não cresce. Jesus não é aquele que a gente pode comprar, não. Eu estou aqui, lembra, agora, para marcar então, uns pontinhos com Jesus. Ou para fazer uma média que o pastor de está fregando. Jesus não se ilude. Ele observa a igreja no seu crescimento. Quando ela persiste na fé, no serviço, no amor, Jesus fica observando atualmente como tem sido o nosso desenvolvimento como igreja. Ele sabe da nossa intenção da do nosso coração em persistir. Mesmo Jesus, observado o crescimento de amor, serviço de pé, Ele tem observado também, tem contra ela, que ela está se contaminando com a imoralidade, até chamada de uma mulher, Jezabel que se profetiza. Passa que não serve esse de Elas ensinam a cometer imoralidade sexual. Pra... A igreja que permitia imoralidades dentro dela, leia de ela tempo um para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua moralidade Provavelmente, uma líder ou uma área da igreja que se contaminava nesse formato. E, da mesma forma que traz o simulho e o um balão no ano passado, agora traz a Jezabel lembra do, de quem era a Isabel e qual que era o problema de Isabel qual que era o que que ela ela exercia domínio e ela manipulava então provavelmente de pessoas manipuladoras da igreja da mesma forma que o pala traz tropeço e lança e, bar, e barganha dentro do ministério agora pessoas que exercem Manipulação e essa manipulação resultava em moralidade sexual. É contra isso que Jesus está alertando a sua igreja, tanto a igreja do passado quanto a igreja de hoje. Cuidado com os manipuladores, sempre vai ter aqueles manipuladores, aqueles que vão se fazer de coitadinho. Imagina a casa o Acabe, fazer delegado de sapato. Não é, mas quem sabe a gente faz assim? Eu quero isso, eu quero. Manipulava com joguinhos sentimentais pessoas, então a igreja precisa de um olho, porque pode acontecer nos dias de hoje também. Jesus, traz consequências, fala que vai matar os filhos, ele vai acabar com essa raça dentro da igreja, porque ele soma da mente coração e ele vai dar cada um que merece a sua recompensa dos seus atos pecaminosos. Tem mais uma mensagem para o de vocês os que não seguirem os próximos ensinamentos Jesus cobra que ele se apegue firmemente ao que já tem até que ele venha ao vitorioso que me merecer até o fim se apegar firmemente ao que ele já tem o que ele já tem está lá no início o ponto positivo crescimento na fé, no serviço, no amor na perseverança, na paciência Então essa igreja Sofreu problemas de moralidade Aqueles que não se contaminaram Precisam se Permanecer, se apegar firmemente às práticas espirituais Para continuar crescendo É a solução para essa igreja E para nós Em cenários possíveis também E ao que vencer dará autoridade sobre as nações Ele governará com certo justiça de ferro, uma característica de Jesus lá no final do livro Vai ter a mesma autoridade né, que a recebeu do Pai e também Lizaré, a estrela da manhã Isso a gente vai ver lá no final do livro Quando chegar a recompensa para essa igreja As igrejas de Jesus se manifesta com aqueles que tem os sete espíritos de Deus, é isso? E as sete estrelas. O sete Espírito de Deus faz alusão ao é Espírito Santo, à totalidade e ao é poder do Espírito Santo. Não que Deus tenha sete Espíritos diferentes, mas é um só, o número 7 fala da forma completa como o Espírito Santo age. Então Jesus vai falar para essa igreja de Sardes, que significa aquele que permanece, como aquele que tem o Espírito Santo e que também tem controle sobre os anjos da igreja, sobre as estrelas, sobre os pastores. Sete Espíritos de Deus, Sete Estrelas. Qual que é o elogio para a Igreja de Sardes? Deixa eu ver o que eu Há alguns em Sardes que não se mancharam com as suas roupas com o mal. Por quê? Ah, essa aqui é a Igreja que tem fama de que está vivo, mas está morto. Imagine que só A igreja tem fama De que está viva Mas está Provavelmente é aquilo que Jesus fez lá em Mateus Mateus 13 Quando ele vai procurar Filhos Em uma árvore que está cheia de flores Cheia de folhas. Se ela tem folhas É para ter frutos Jesus chega nela e está com fome Vai comer um filho Matar sua seia, matar sua forma e ele chega naquela árvore bonita, cheia de folha, e olha, olha, não tem nem fruto, só tem folha. Para que, que serve uma árvore frutífera só com folhas? Não serve para nada, vamos tirar daqui, só está ocupando lugar na terra. Imagina uma igreja que tem nome de que está viva, mas está morta. Que fala de ajudamento. Mas não tem um novo convertido que fala de avivamento, mas não estuda a Bíblia que fala de avivamento, mas tem que implorar para vir para a oração. Tem só o um nome de que está vivo, mas está morto, para Jesus está morto. Se não tem isso, se não tem um novo convertido, se não estuda a Bíblia. Se não ora, se não prega a palavra, é só uma igreja nominal. Aquelas pessoas que só vêm no do domingo participam de uma reunião, ouve o pastor, preenche o pastor. Aqui tá, esse igreja vem aqui na ceia, é capaz de tirar uma foto com o pastor, tirar uma foto no ambiente da igreja, posta ali, ó, fiz a minha contribuição. Vem em um feriado para dar uma assistência para as crianças, dia das crianças, Natal, Páscoa. Faz a sua contribuição, e depois o pastor fala: Não, não, na igreja esse ano contribuir. Tem nome um de que está vivo, mas está morto. Para Jesus, o que é mais importante? Ter o um nome de que está vivo ou estar vivo? É uma grande característica de uma igreja que pode estar acontecendo hoje, de pessoas que são. Estão mortos, desfalecidos. E Jesus exorta, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso, até mesmo o povo que tem de estar quase morto. Veja que suas ações não atendem os requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e do que acreditou no princípio. Agarre a isso com firmeza. De novo, a forma de Jesus é arrepende se se não te despertar, virei subitamente até você como um ladrão Jesus chacoalha essa igreja Eles estão mortos, parece aqueles que participam da ceia lá Indignamente Sem conhecer, sem entender o que estão fazendo Aquele que participa do corpo e do sangue de São Jesus sem entender o que está fazendo Sem entender que é para memória sem, sem discernir Sem entender o sacrifício de Cristo Jesus na cruz Está comendo e bebendo Para sua própria condenação. Por isso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem Porque era esse cenário no De pessoas que já estavam mortas Espiritualmente E não conseguiram discernir Entender o que Jesus fez na terra E o sacrifício dele Mas mesmo assim participando da a isso acontecia enquanto o Paulo pregava, por que não vai acontecer hoje? Enfim, agora aqui Jesus está chacoalhando essas pessoas que são clientes nominais, desperta. O pouco que tem em ti que te fez, se decidir pela fé, tá vida o Espírito de ti, volte à vida. É o conselho no final de Romanos que Paulo dá, desperta tu que dormes. É hora de despertarmos do sono Porque a nossa salvação Está mais perto agora De quando ouvimos falar da fé Paulo fala isso no final de Romanos Porque ele queria chamar a atenção Que era a última mensagem dele Ele deixa para o finalzinho Para ficar na mente dele Você tem que despertar Porque a minha salvação está quase concluindo-se Agora para a igreja de sai Jesus fala Desperta e arrima o que tinha no início Senão eu vou vir como um ladrão por que Jesus ameaça Ou de se vai vir como um ladrão Jesus fala essa, essa mesma expressão lá nos evangelhos Quando ele fala O filho do homem vai vir como Um ladrão Para quem está fora Não sabe nenhum sinal Do ladrão Mas quem está Ele vem como ladrão Não é o ladrão Vai vir repentinamente mas a nossa relação com Jesus não é de ladrão É de noivo E o noivo dá indícios De que ele vai vir Ele manda Lembra nas das virgens O amigo do noivo vai na frente e diz Ó, oh, aí vem o noivo Então quem está do lado de dentro Quem é participante Quem está vivo sabe Que o noivo está vindo Nós igreja não vamos ser Pegos de surpresa quando Jesus voltar porque nós estamos do lado de dentro O Espírito Santo Avisa Vem aí o noivo Então a igreja vai saber Vai ter o, as anterrinhas de vinil Que vai receber o sinal De que o noivo está vindo. A igreja não vai ser pego de surpresa Mas aqueles que estão dormindo Que estão alheios Ao que está acontecendo no mundo espiritual Para isso Jesus vem é como ladrão E aí quando Jesus vem Mas peraí, ele estava preparado, ele estava sabendo o mesmo cenário das 10 virtudes Será que nós somos uma igreja Que não percebe o que Deus está fazendo Na história Será que nós somos uma igreja Que não entende o cenário E não entende a revelação de Jesus Essa é a revelação, não é mistério Por exemplo, a gente vai pensar Para pregar um pregou mistério Então o povo sabe sem entender nada Porque mistério não se entende Revelação se entende, faz sentido e a igreja foi chamada para entender, ou para absorver, ou compreender o sinal do que Jesus está mandando. Essa é a função do profético na Bíblia, de que a igreja entenda as coisas espirituais. O homem espiritual discerne tudo, e ninguém discerne. Mas o carnal, o natural, eles não entendem as coisas de Deus. Muito profunda para eles. Então nós precisamos estar acordados, vivos, visitamos Gochilantes como Sardes, Cristo está nos acolhendo, desperta, desperta E há, no meio de Sardes, alguns que não mancharam suas roupas com o mal E esses vão andar comigo vestidos de branco, pois são dignos O vitorioso será vestido de branco e jamais apagarei seu nome no livro da vida E confirmarei diante dele, de meu pai, de seus anjos, que ele me pertence. Jesus fala de uma roupas brancas Que é certo Que o seu nome vai ficar no livro da vida Que jamais vou apagar E eu vou confirmar Ele diante do meu pai Dos anjos, dos meus Que ele pertence Aqueles que não manjam Que não dormiram como os demais São como as noivas Que estão prontas, É a noiva vai andar de branco, que é digno confirmar que a gente não o casamento, tem meu pai aqui e eu vou confirmar a gente deles que ele me pertence Jesus nos quer como sua igreja e sua noiva, não como pessoas aeus que o reconhece como ladrão nós estamos do lado de dentro então nós temos comunhão com o noivo, sabemos que ele vai retornar muito em breve. E a igreja precisa entender os sinais da vinda do Senhor. Senão nós seremos pegos como um ladrão. Está quase no meu tempo? Não. A igreja de Filadélfia, para nós encerrarmos, que tem por significado lado de Filéus e Délfos e tudo mais, amor fraternal é o significado. E aqui? Agora, daqui para frente, a gente já conhece que pode salteado todos os significados, porque é o que mais tem pregação. Porque até agora, segundo algumas pessoas, alguns estudiosos não sei até quando isso é válido ou não é válido, mas é curioso, não faz muito sentido, de que as sete igrejas, né, possivelmente alguém diversas nessa história elas compreendem o período da história, desde a igreja primitiva até a igreja do arrebatamento do retorno do Messias, de que a igreja de Éfeso a igreja do primeiro amor, é a igreja primitiva, e representa os primeiros 100 anos da igreja na face da terra. A igreja de Zinirna já vai ser aquela igreja que, antes do império, os pais apostólicos da igreja, até o ano 313, em que a igreja não tem mais João, que ele morre no ano 90 aí. 5, 96, 97 E a igreja entra nos pais Os discípulos dos discípulos dos né? discípulos apóstolos Direcionam a igreja por cerca de 300 anos 213 anos Depois a igreja de Pérgamo Do ano 313 A 531 né? E 38 Que quando Constantino Resolve, não, vamos parar de crescer E como eles não param de crescer Vamos tornar eles O cristianismo a religião do estado E aí a igreja Agora se funde com o estado E é praticamente obrigatório ser cristão E a história da igreja Compreende todo esse período Depois a igreja Vai passar pelas, A fase de Tiatira De 538 Até 1798 que vai passar Que a igreja da pós-reforma a igreja de Pérgamo Depois a igreja da reforma aqui. Compreende o período da reforma, se não me engano. Deixa eu ver aqui as divisões. Eu nunca decoro isso. a igreja da Idade Média tem a reforma tira Sardes, a igreja da pós-reforma Sardes, que tem nome de que está vivo mas está morto, seria um sinônimo para a igreja católica da Idade Média, que tinha o nome de que era uma instituição divina, mas estava morta depois da reforma a gente vai ter um período grande de Sardes, que compreende o o ano de Cesar 1700 a 1800 e lá vai ter nada, 1833. E aí a igreja de Filadélfia, que seria a igreja do Avivamento, de 1833 até a nossa época. Ou até o ano 1900 ali. Que tem o um período de avivamento e de. a igreja para muitos missionários. Igreja presbiteriana, batista. O movimento Azul acontece nessa época. E é chamado de igreja do amor fraternal, a igreja que não tem nenhuma redenção. E é o que nós vamos ver agora. A igreja de Filadélfia. Que Jesus apresenta aquele que é santo e verdadeiro. Tem a chave de Davi, o que abre. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus se apresenta como o que tem a chave, que tem poder. Sente tudo o que você faz. abrir para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas mesmo assim me obedeceu. Ou guardou a palavra da minha paciência e não negou meu nome. É isso é que eu decorei nessa versão aqui. Você tem pouca força, mas pus diante de ti uma porta aberta. Olha por que alguns acreditam que sim. Essa sede representa um período da história da igreja. Porque a porta aberta para Para pregar o Evangelho. Por isso, a igreja do Aço dos avivamentos. A igreja do avivamento, até hoje, Deus, pôs uma porta aberta e ninguém pode fechar. Em qualquer lugar do mundo Por mais que tenha perseguição Porque a igreja tenha pouca força Poucas condições de manter uma igreja aberta A porta do evangelho vai ser pregada Se alguém, um crente fiel Que reconhece Jesus o santo Que tem poder para abrir E que ninguém pode fechar E fechar e ninguém pode abrir For para o meio dos muçulmanos E ele pregar o evangelho Vai ter pessoas que vão se converter, Porque há de nós uma porta aberta para pregar o evangelho Aquilo que Paulo orava Senhor Abre a porta para que eu possa pregar o evangelho É aberta para a igreja da época que estamos vivendo Por isso que hoje nós podemos pregar o evangelho que Deus tem permitido E essa igreja que tem pouca força Porque ela é dependente E um dos sinais de uma igreja é a igreja que nós Tentamos nos comparar a igreja de Filadélfia. Ela reconhece que tem pouca força que não é na força do meu braço que as coisas acontecem Será que essa é a característica predominante da igreja de hoje? Será que nós nos reunimos ainda e falamos pastor? Nós não temos condições Nós só temos 1,25 Será que as reuniões de pastores hoje, pastor, funcionam assim? E a gente quer ser essa igreja Sei se eu, <risos> eu sei como é que é a oração
1: então, então nós vamos começar a orar
0: Aí o mundo sugeriu Então tá, então vamos começar em dezembro Aí um outro disse Um outro ancião Não, mas dezembro é o mês que a gente viaja né, é de feira, Vamos deixar para
1: janeiro Aí eu
0: Aí eu tudo, né? agora. Até o, irmão, o pastor que foi ministrar semana que vem aqui, ele me deu um conselho, a gente precisava resolver uma situação de diversos líderes de jovens. E todo mundo dá para desculpa. Não, eu tenho compromisso com isso, tenho que levar o cachorro para passear. Todo mundo disse que queria participar. E ninguém achava um horário. E eu fui pedido de fazer a reunião. E todo mundo me dava uma desculpa. Daí ele falou José: faz o seguinte, decide o pior horário para todo mundo e o pior local. Quem for vai permanecer até o final do projeto. Isso marca muito a característica dele. As pessoas, como eu Tia Maria agora por pouco, falou: quem não quer dá sempre uma desculpa. Quem quer dá um jeito. Nós precisamos demonstrar que temos vontade, mas, voltando agora para o peso. Essa igreja reconheceu diante de Deus e do mundo De que não tinha força Mas ela guardou a palavra de Deus Porque sabia que é ele que tem o poder de abrir E é ele que tem o poder de fechar E essa igreja imediatamente já está contrastando com a próxima Que é paralela nessa teoria da igreja compreender toda a história da igreja Ela é paralela tanto a Laodiceia quanto a Filadélfia Se a, Laud a Filadélfia é a igreja dos ativamentos a Laodiceia é quase que a igreja moderna A igreja do povo no comando Enquanto uma tem o significado de amor paternal De amor para os irmãos A outra tem uma ideia de povo no comando Uma espécie de democracia Que todos dão opinião E obviamente não se chega a lugar nenhum <risos> Mas essa igreja aqui Jesus fala como tu obedeceu, perseverou, eu vou te proteger do tempo de provação que vai vir. Sobre todo mundo, sobre todos os habitantes da terra. Venha sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna do meu tempo, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e ele será cidadão da cidade de Deus. A ah, nova Jerusalém, que desce do céu, a parte de Deus eu também. Escreverei nele o seu nome. O meu novo nome. Essas colunas têm um significado, mas agora não vou entrar nele. Mas enfim, Ao que vencer vai ser como coluna do tempo. Ninguém remove uma coluna porque ninguém é louco de mexer na coluna. Mas então é certo e pedido, está firmado de que será inabalável aquele que vencer. Jesus fala isso nitidamente para esse livro. Vocês precisam e vão passar. Por um período difícil que vai sobre todo mundo, mas eu vou proteger vocês. Para essa igreja, e paralelo a isso, está a igreja de Laodiceia, a igreja do povo no comando. Se para essa igreja não há nenhuma repreensão, né, para essa igreja fervorosa, obediente, fiel a Deus, que tem pouca força, que depende de Cristo, Laodiceia, como ela é vista por Jesus, ele se apresenta como o Amém. Testemunha fiel e, e verdadeira A origem da criação de Deus Sei, eu conheço as suas obras Sei que não é frio nem quente Quem é você que frio ou quente? Mas tu é morno E por ser morno, vou amitar-te da minha boca Você diz, sou rico e próspero Não preciso de coisa alguma e não percebe que é pobre, cego, miserável e né? não É isso né, que eu tô... estou pensando em versão é muito difícil para decorar Enquanto a outra dizia, eu não tenho condições, mas eu dependo de ti que pode abrir e fechar A outra está dizendo, eu sou rico e de nada tenho falta Olha a visão, a perspectiva da igreja Que representa a igreja na modernidade se as nossas reuniões de e confirmou E não é feito mais, dizendo que nós não temos condições, vamos esperar pelo Senhor. Será que a igreja diz: Eu não preciso de ajuda, eu tenho tudo? Será que essas reuniões de pastores estão com esse teor? Agora, entendeu? Por isso que ele representa muito a igreja de hoje. Eu não preciso de nada. Nós temos tudo. Nós temos o que, que ele diz: Eu sou próspero. Diz: Lico, sou.
1: adquirir
0: riquezas e não precisa de nada. Isso. Por que eles dizem e acham que eles têm ouro? Porque na cidade tinha bastante ouro. Roupas brancas, eles tinham as melhores tecidos para fazer confeccionar roupas. Eles tinham ali água para fazer o melhor colírio da região. E vocês sabem que naquela época o problema de visão era muito comum As pessoas não tinham óculos Então se tivesse a medicina do colírio Ajudava bastante Então uma pessoa naquela época com seus Vamos dizer, 40 anos Que está com catarata É praticamente um velho não. Mas se você tem um Você consegue viver mais tem uma qualidade de vida melhor Olha só, uma igreja com uma qualidade de vida melhor E eles achavam que de nada vinha falta. Eu tenho tudo isso na minha cidade, na minha igreja. A gente está tá de boa, isso é suficiente para nós. Mas Jesus diz assim: ó, você não percebe, não se conhece, não sabe nem quem é. Tu não passa de um feliz, miserável, pobre, cego e nu. Tem uma versão que fala: desgraçado, não é? desgraçado, pobre no é? desgraçado. Sem graça. Desfavorecido. Quando é arrogante e acha que tem tudo. E o um maravilhoso conselheiro vai dar o um melhor conselho para eles. Eu aconselho que vocês comprem de mim, trabalhem, se empenhem, se dediquem a mudar de vida, adquirir de mim, busquem, porque aquele que buscar o Senhor é óbvio que vai receber. Busque o Senhor enquanto se pode achar. É obrigação nossa ir atrás do Senhor. Principalmente nós que são os que já conhecemos Buscar no Senhor As coisas espirituais E Jesus compara isso como Procure de mim o ouro Purificado pelo fogo Ouro que não tem mágoa, que não tem mancha Simbolizando coisas feitas a Deus de todo o coração Façam isso, adquiram de mim Compre também roupas brancas Para que não se envergonhem para sua nudez se vocês não passam de luz, se vocês estão num estado de luz, de escravo, eu recomendo, aconselho que compre de mim roupas brancas. Se vestir de vestes de justiça, de santidade. A igreja de hoje precisa voltar a esse caminho e se cobrir das vestes de santidade do Senhor. E colir para aplicar nos seus olhos E de enxergar Se eles se vangloriar Do colir da sua cidade Físico Para ter uma qualidade de vida melhor Jesus está falando Eu te recomendo a comprar de mim Colir para que tu enxergue Do ponto de vista que eu estou vendo Que vocês estão Totalmente errados Que vocês precisam mudar de vida De perspectiva E Jesus não está falando isso para quem está lá fora Ele está falando para a sua igreja Para a igreja de hoje Por que, que Jesus está fazendo isso Para essa igreja? Porque ele ama Ele corrige Disciplina aquele que ama Por mais moderna e autossuficiente Que a igreja de hoje seja Que esteja sendo pobre, desgraçado miserável, ela ainda é a igreja do Senhor e ele está disciplinando Está corrigindo constantemente Tem enviado seus profetas Pessoas para pegar a palavra do Senhor Para transformar essa verdade da igreja Porque ele a ama E ele vai mostrar ainda mais em alguns versículos O quanto ele ama Por isso seja zeloso e arrependa-se Seja zeloso, dedique-se, busque as coisas espirituais e além disso se arrependa Mude a sua mente até Tenha uma transformação de mente transformar nos pela renovação Do vosso entendimento Para que permita qual seja a vontade de Deus Se faz necessário Desde hoje usar as mentes de Cristo Mudar essa perspectiva De mundanismo De humanismo De secularismo E voltar-se a ser uma igreja bíblica Zelosa pelas coisas de Deus quando a Bíblia fala de Deus ser zeloso Até eu li, Acho que no domingo Ou não Eu citei a profecia de Isaías lá Sobre esse naquele. Ele fala, Deus fala assim E o zelo da minha palavra Vai fazer com que tudo isso O programa se cumpra O zelo do Senhor É em cumprir a sua palavra Nós precisamos ser zelosos e praticar a palavra de Deus Porque ela vai se cumprir Aplicar em nossas vidas Porque nada da palavra de Deus vai cair Vai ser deixado em desuso Então nós precisamos nos arrepender E voltar à essência bíblica A passar mais tempo com a Bíblia Do que bebendo de outras fontes Que não nos agregam nada Preste atenção versículo 20, como é que está na aula as versões de vocês?
1: Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Ele estaria com ele e ele comigo
0: Isso, no meu está bem grande Preste atenção Estou à porta e bato Ou, Eis que estou à porta e bato Então Jesus está onde nesse cenário? A porta, a porta. Então ele está do lado E ele está falando para Então Jesus está dizendo Que está do lado de fora da igreja dele A gente já acabou de traduzir Não, deixa Jesus bater no seu coração Não, então isso não está dizendo que está no seu coração Jesus está dizendo Que a igreja dele Está mantendo do lado de fora E se é essa ideia Das sete igrejas compreender Toda a história da igreja na terra A igreja de hoje tem deixado Jesus do lado de fora Jesus não é mais De cima da sua igreja Que ele está batendo na porta da igreja dele para entrar Porque hoje é possível Se fazer tudo na igreja Os elementos para se fazer na igreja A gente pode listar Luz, câmera, ação Cadeira boa Contra a igreja Para o Pix parede preta, todo o cenário, mídia, todas as festuras, uma boa palavra que toque o coração de todos os ouvintes para motivá-los, para lançá-los para cima, tudo. Uma palavra de motivação que vai despertar o melhor, o maior, o potencial dentro do coração da pessoa. Isso hoje ele é está nos manuais para a igreja de hoje. E Jesus, quando a gente fala em Jesus, a gente está sendo um super religioso. que preciso que não precisa de uma igreja hoje para ela dar certo só que a preocupação de Jesus não é que a igreja dê certo porque essa igreja não precisava de nada tinha tudo só Enfim Muita coisa listada E Jesus fica de fora E se a gente fala que Ah, está sendo super religioso Falando que Jesus está do lado de fora Porque as pessoas estão cegas E para Jesus E Jesus não faz falta na vida de alguns Porque os elementos Utilizados na igreja Às vezes satisfazem a necessidade de alguns porque é somente aquilo que a gente falou semana passada Um instinto religioso E não mais uma vontade de se relacionar com Jesus da cruz E nós precisamos fugir desse sentimento e desse cenário E Jesus vai dizer que Ele está à porta E nós precisamos permitir que Ele entre Para fazermos uma refeição como amigos ou se armos juntos, partilharmos a mesma mesa, e a gente sabe que na cultura da época, é sentar na mesa, não é igual hoje, que a gente senta no mesmo um restaurante com quem a gente nem conhece. Naquele tempo que eu estive viajando, sentei numa mesa, aí eu fui me servir e o cara sentou do outro lado. E aí como eu já estava ali, sentei no mesmo lugar. Mas nunca nem vi na vida. E não verei novamente, se Deus quiser. <risos> Mas não conheço a gente partiram a mesma mesa Isso era inconcebível na época No período bíblico Até por isso Jesus fala Paulo fala Quando diz determinadas pessoas com eles Nem sentem para comer Não partilhe porque eles é um sinal íntimo De comunhão De sentar à mesa Eu só poderia sentar à mesa com quem eu realmente Confiava e queria ter algo em comum e Jesus está dizendo que eu cearei com ele E ele comigo Eu quero ter algo em comum com essa igreja de hoje Mas por enquanto eu estou à porta E essa geração que não conhece Bíblia Que não conhece o passado da igreja Está deixando Jesus de fora Por isso estamos aqui Para salientar essa verdade Amém? O vitorioso se sentará comigo em meu trono Repare que essa de todas as promessas é a maior Porque é se sentar com Jesus no trono Aquilo que ele não concedeu para os filhos do trovão De sentar uma à direita e outra à esquerda Agora para a pior igreja A que só tem repreensão, tem um elogio Ele dá a maior de todas as promessas Porque ele quer ter intimidade E parece muito com ele de hoje Que Jesus quer ter intimidade mas ela não sabe como chegar à intimidade com Jesus E por isso ele demonstra amor A gente viu que períodos da história Em que foi predominado pela, Por igrejas históricas, igreja católica Não havia muito essa ideia De cultos mais Voltados para adoração a Deus Era um culto muito mais formal Mas a igreja de hoje carece De uma adoração muito mais Íntima Para poder reconhecer Jesus Antes os nossos rins Não era como hoje De nós chorarmos e de nos derramarmos Era muito difícil Isso porque eu cresci ouvindo Jair Pires No disco de Vinil, sabe? O Chiadinho Oséias de Paula A gente não tinha tanta Adoração como hoje De se quebrantar, de levantar as mãos O culto era mais formal Embora a letra antes Fosse muito mais bíblica do que a de hoje Que é um pouco mais bagunçada Porque a geração de hoje Tem uma necessidade diferente da outra E Jesus sabe disso e ele fala Que ama essa igreja E que ele vai dar maior promessa De se assentar Ele trata a igreja hoje como um filhinho, Literalmente de colocar no colo Carente Ele demonstra esse amor mas Ela também não foge do Arrependa-se Não é porque ela tem a maior promessa É a mais carente Que ela vai continuar indiferente Porque essa é a característica dessa igreja Não é nem quente Nem fria Ela é indiferente se ela está no templo Adorando Ou se está em outro lugar fazendo qualquer coisa Ela é indiferente E a característica da igreja de hoje É tão indiferente Que um dos, nesses poucos meses anos, Se tornou quase indispensável Um elemento do culto é o nosso celular Porque é indiferente se a gente está Com o celular no banheiro ou no celular na igreja É indiferente, é a mesma coisa Não há reverência De que aqui é um lugar Que a gente está adorando em sintonia com Deus É indiferente é indiferente se lê a Bíblia, se não lê a Bíblia Se o pastor pregou bem, não pregou bem Se pregou Bíblia ou não pregou Bíblia É indiferente, não tem essa sensibilidade A preocupação está no seu conforto De nada tem falta Esse é o cenário do apocalipse aqui na Terra E daí, que a gente não vai falar hoje, vai encerrar agora o João começa falando Que então olhei e vi no céu Um sinal E agora ele vai perguntar para coisas do céu E a gente tem o um desenrolar Daqui a pouco ele volta Para juízes na terra Depois ele vai para o céu E depois ele vai para a terra E assim ele vai Zig zagueando no apocalipse Em uma divisão em Três divisões de Três uma de quatro selos ali, que ele é, se eu não me engano, e depois mais três. Que dá exatamente a imagem da menorá Enfim, o restante do Apocalipse a gente não vai falar agora. A tá versão ano que vem. Ano que vem temos imersão aqui. E semana que vem, culto, pastor Ronaldo Me ministrando. Vamos já dar a próxima data de imersão e o próximo assunto. Não vai falar apenas um livro aleatório Mas a gente vai entrar em alguns assuntos Em alguma, alguns temas bem interessantes Já estou fazendo um pequeno ensaio De como serão as próximas aulas E aí com material de apoio Para a gente ler cada um E o um seu também, né? Porque Mandar em PDF, assim tá bom já Mas para a gente estudar E imergirmos, como o próprio nome E a proposta nós é Estarmos emergidos no estudo bíblico para o crescimento da igreja aqui, amém? Sim, sim, sim. eu acho que tem que dar um sinal para os meninos vai. isso para desligar lá, Deus abençoe quem ouviu, se tem ouvindo a quem está no Spotify ouvindo depois, Deus nos
1: abençoe